0: Começa agora! A Voz do Tradutor! Com Damiana Rosa.
1: Olá, estamos no ar com A Voz do Tradutor, o um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Aqui é a Damiana Rosa. Dessa vez em clima de férias. Hoje você vai curtir comigo os melhores momentos do ano de 2021. Vamos recordar?
0: Leitura da Semana com a Editora Léxicos
2: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana. Saque Contos Escolhidos é o um novo lançamento da Léxicos. O livro conta com 20 contos selecionados de cinco livros, sendo eles Reginaldo, de 1904, Reginaldo na Rússia, de 1910, As Crônicas de Clóvis, de 1911, Feras e Superfera, de 1914, Os Brinquedos da Paz, de 1919 e O Ovo Quadrado, de 1924. A apresentação e organização é do tradutor Alípio Correia, de Franca Neto. Os contos de saque certamente irão agradar leitores que gostam de ser surpreendidos. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: O avesso da tradução, com Danilo Nogueira. Little John was looking for his toy box. Finally, he found it. The box was in the pen. John was very happy. Eu vou te ler de novo, bem devagar. É curtinho, tem só 22 palavras. E é mais importante do que parece, mesmo que você não trabalhe com inglês. Vamos lá. Little John was looking For his toy box. Finally, he found it. The box was in the pen. John was very happy. Você sabe do que eu estou falando? É um texto célebre na história da tradução automática. Faz parte de um relatório importantíssimo escrito por um pesquisador israelense, um tal de Bar Hillel. Eu não sei como se diz isso, pelo amor de Deus. Em 1960. Nesse relatório, ele concluiu que nenhuma máquina é capaz de fazer uma tradução de boa qualidade. Não preciso dizer que a turminha da informática não gostou muito do que ele disse, mas sabe, isso faz parte do jogo, não é? Nesse relatório, ele dizia que nenhum computador era capaz de dar conta da frase em inglês que eu tentei lá agora há pouco, com a minha belíssima pronúncia do East End de São Paulo Sirene. Mas o fato é que, se de um lado a tradução automática progrediu muito, mas muito mesmo, ainda não é capaz de produzir um texto isento de erros. Faça um teste com esse trechinho lá em cima. E, entre outras coisas, veja como o programa traduz o PEN. Para quem não sabe inglês, vale dizer que PEN aqui é aquele cercadinho onde a gente bota uma criança pequena e que na minha infância se chamava Chiqueirinho. Se você não tem nada de melhor a mão, teste o Microsoft Translator, teste o Google Tradutor e teste o DeepL. Os três estão na web, grátis, para ver os resultados. Eu testei e me diverti muito. Gente do céu! Faz mais de 60 anos que o problema foi proposto e nem a Microsoft, nem o Google, nem os alemães da DeepL conseguiram resolver. Um problema tradutório de que, creio eu, qualquer um de nós conseguiria dar conta. Não se pode negar, entretanto, que já faz muito sentido, faz muito sentido mesmo, usar a tradução automática como uma forma inicial e encarregar um profissional de carne e osso e dar um acabamento na coisa. Também não se pode negar que dar acabamento, eu estou usando esse termo não técnico de propósito, numa tradução feita por máquina é mais complicado do que parece. Lamentavelmente esse problema, e mais importante, o problema da precificação, ou seja, de quanto cobrar e de quanto pagar para dar um acabamento, vai ter que ficar para a semana que vem. Enquanto isso, não desanime. Tudo que você tem a fazer é ser melhor do que um computador. Por hoje é só. Um abração. Espero que você tenha gostado e volto sempre. Que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a pausa para o café está com aquele saborzinho de encontro da tarde das amigas. Né? Porque hoje a entrevista não vai ser só com... Um colega ou uma colega. Você com duas colegas e duas colegas intérpretes, né? Ou seja, com muita história para contar da vida, né? Sejam bem-vindas, Luciana Fialo e Rani Souza. Obrigada.
3: Ei, Damiana. Ei, Lu, obrigada.
1: Hoje é a voz das intérpretes nessa pausa para o café. Lu Luciana, eu queria que você se apresentasse um para, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco do seu trabalho
4: Bom, sou
1: Luciana Fialo me
4: é, formei no curso de tradutora e intérprete na São Judas em São Paulo tive a chance de fazer o curso sequencial de intérprete de, intérprete de conferência na PUC também se não me engano esse curso não existe mais e desde 2007 eu sou intérprete
1: e tradutora também. É legal você falar isso, que na semana passada a gente teve o Ricardo aqui e o Ricardo falou assim, olha, essa história de que ou se é intérprete ou se é tradutor é mito, hein? Tem muito intérprete que é tradutor também. Tá aqui a Luciana também para provar. Sim, sim. sim. <risos> e a Rani também, né? Desculpa,
4: claro que a gente tem a, a profissão preferida, mas a gente não declara assim, né? Mas eu, eu para todos os efeitos eu sou intérprete e tradutora. Profissionalmente minha empresa é de serviços de tradução e interpretação, então eu me sinto bem nos dois mundos.
1: E a dona Rani também é intérprete e tradutora. A Rani já, já é da casa que ela vive aqui na Voz do Tradutor, mas Rani, para os nossos ouvintes mais recém-chegados... Se apresente, por favor, para todos.
3: Obrigada, Damiana. Então, pessoal, eu sou a Rani Souza, eu sou tradutora e intérprete. É a minha formação na área, né? eu, eu sou licenciada em Letras pela PUC Minas, me formei em 2006 e eu entrei no mundo da tradução em 2009, quando eu terminei o curso Daniel Brilhante de Brito de formação de, tradução, de tradutores. E eu entrei no mundo da interpretação em 2012, quando eu terminei o curso do Brasília de formação de intérpretes. E desde então eu estou aí, atuando nos dois setores.
1: Sempre inativa. Rani também a mil por hora, mil projetos diferentes. né? Eu, na verdade, eu convidei as duas aqui porque vocês participaram de um evento muito legal e quando eu vi o post, eu fiquei, assim, alucinada aqui. Fui até pesquisar mais a respeito, né? É... E eu queria que vocês compartilhassem com os ouvintes a história desse evento, como que foi o preparo de vocês. Enfim, eu queria que vocês... Olha, eu já peguei até meu tricô aqui, <risos> né? Pra gente tricotar. Como é que foi? Como vocês se conheceram? Como que foi tudo? Conta tudo, pelo amor de Deus.
4: E aí, Rani, quer começar? É...
3: Pode você, Lu, depois eu falo.
4: Bom, é, eu ouvi falar do evento quando me ligaram falando que precisavam de mim para esse evento.
1: Ai, ainda bem, porque, olha, eu me senti muito mal, porque quando eu vi, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar nesse evento, como eu nunca ouvi falar nesse evento? Né? Damiana,
3: assim, você nunca ouviu falar do evento, porque a primeira vez que ele foi Isso. disponibilizado para o público brasileiro foi neste ano. né?
2: Exatamente.
4: É
3: um evento que está vinculado a um canal chamado BET, que é Black Entertainment Television. É um, um canal que existe há um tempo nos Estados Unidos, se não me engano há umas duas décadas já. E esse canal estava muito focado em aumentar a representatividade de pessoas negras na mídia. Porque nos Estados Unidos, né, a, a produção cultural do rap, do hip hop, por exemplo, representa 30% da indústria da música deles. E quando você chega na TV, você não vê uma representatividade negra tão grande. Então, a proposta do canal foi essa... E, e é um canal que tem séries é, de pessoas negras, produtores negros, filmes, música e tudo mais. E na esteira desse canal eles criaram a premiação, né, o BET Awards. Se não me engano, a primeira vez que eles lançaram o, o prêmio foi no ano 2000.
4: 2001. E, então 2001, foi a décima. Né? Isso. Essa, essa que nós interpretamos que foi a primeira vez no Brasil foi a décima edição da premiação.
3: Pois é. E é uma premiação que é, o foco é música, sim, mas eles também premiam é, artistas, esportistas negros, é, atores e atrizes negros e tudo mais, então é um foco muito grande em promover a excelência da cultura negra mas é, é algo completamente novo para o público brasileiro né foi a primeira vez que a MTV Brasil é, colocou né, o, o, o evento online né? aliás é, colocou o evento disponível e, e o canal BTC está chegando no Brasil ainda, né? Está chegando no Brasil através da Pluto TV, então é muita novidade. Não se sinta assim, ah, meu Deus, eu estava desinformada. Para é. é, o então, nosso eu, público é bem novidade mesmo.
1: Eu me senti desinformada porque eu fui atrás, né? Porque eu sou a pessoa curiosa total, e aí eu achei o máximo, porque é uma premiação ampla, porque geralmente a gente tem uma premiação de música, uma premiação de é, cinema, né? E é muito amplo, porque é exatamente isso, né, Rani? Tem música, tem atuação, tem esportes, tem tudo num único lugar, né?
3: Uhum. É, e é muito interessante que um, uma das, Falas principais, né, que a gente repetiu muito ao longo do evento, é promoção da cultura negra, da excelência em cultura negra. E eles têm também muito esse foco em olhar para para a produção cultural que é desenvolvida no continente africano e também na diáspora negra, por exemplo, o Emicida foi indicado ao prêmio esse ano. No ano passado, o Djonga, né, que é um rapper de Belo Horizonte, foi indicado a uma categoria também. E ele a sempre Brito
4: recebeu algo, né, uma menção, uma premiação. Isso.
3: Também. A Jamila Brito recebeu uma menção honrosa ao trabalho que ela faz como intelectual no combate ao racismo e vários vários é, artistas negros do Reino Unido, da Nigéria e de outras partes do mundo também receberam homenagem e foram homenage foram celebrados né, no evento.
1: Meninas, agora sim, eu fiz a minha pesquisa lá tal, né? Fiquei assim encantada. Aí eu fiquei pensando, putz. A gente já entrevistou aqui a, a intérprete do Oscar, ela contou a preparação dela, que ela fica um ano estudando, né? Aí eu fiquei pensando na preparação de vocês para áreas tão diferentes, né? Porque a gente está falando de esporte, é, são, são coisas, são mundos amplos assim. É, como é que foi esse convite? Vocês tiveram tempo de preparo? Eles forneceram material para vocês estudar? Como é que foi a preparação de intérprete para um, um evento que exige muito conhecimento cultural, muita referência, né?
4: Posso, Rani, começar? Vai, Lu! Bom, vai é...
1: Lu. Vai,
2: Lu.
4: <risos> eu fiquei muito com isso na cabeça que a Rani falou da, da menção que a gente fazia toda hora, né? Eles falavam, voltamos com a maior noite da, da celebração da cultura, das culturas, né? E antes de responder a sua pergunta, só me, me, me veio aqui um episódio que quando eu voltei pra casa, eu comentei com pessoas próximas que eu tinha feito esse trabalho. E aí eu cometi a besteira de falar, ah, foi um. um eu bem, fui bem. Simplista, né? Falei assim: Ah, foi um evento para preparem artistas negros. Aí a pessoa virou para mim e falou assim: Mas isso não é racismo? Só negros? Só podia negros? Eu falei: Não, não era só negros, não. Inclusive, depois da cerimônia, teve um evento chamado Pass da Mike e o host era o DJ Cassidy. Então, não, não, era, não tinha nada de racismo lá, não. Eles mesmos falavam a maior celebração das culturas. Claro que principalmente a cultura negra, mas não era racista e não podia só negro. E a nossa preparação foi com um script, né, Rani? Nós recebemos alguns dias antes um, um script, nós nos conversamos algumas vezes né, por Skype, decidimos quem ia fazer o quê, e aí conforme as menções iam sendo iam aparecendo no script, a gente fazia umas marcações, a gente, chegou, a gente até perdeu, né, Rani, o primeiro draft. Sim, sim. <risos>
3: É, uma das Ai, coisas que eu, eu fui fazendo antes de saber com quem eu, eu iria trabalhar, né, é, eu comecei a usar muito o Instagram do evento, o Beat Awards tem um Instagram que é, fica muito ativo, assim, e principalmente mais ativo antes do evento, né, então, eles colocam todos os indicados, colocam sim. trechos de premiações passadas e... e assim. Reparação
4: de estúdio, né?
3: Sim, e muitos discursos de premiações passadas foram fundamentais para mim, para me nortear com relação ao vocabulário, a ser esperado. E como eu não... Eu, assim, a gente acaba aprendendo o inglês muito com muita influência da supremacia branca, né? Sim. Que é o inglês que a gente lê nos jornais... e vê em canais é, padrão, padrões de mídia e tudo mais. E ali no Beat Awards... as pessoas estavam falando o, o inglês vernáculo afro-americano... o tempo quase todo. Então, ver os discursos de quem recebeu os prêmios no passado... E observar algumas coisas sobre o, o inglês vernáculo afro-americano foi muito importante para mim, sabe? As pessoas também chamam esse inglês vernáculo afro-americano de ebonics, né? E já tem algum tempo que eu estou sempre tentando aprender mais e entender melhor para poder, no momento de interpretar essas pessoas, dar a voz para elas de, da forma com o poder da expressão total desse, desse inglês tão particular, né?
1: É, eu fiquei pensando aqui, Honey, porque é, so, é a cultura afro, então tinham vários países envolvidos aí. É, e a gente tem so, vários sotaques envolvidos aí também, né?
3: Verdade. Como,
1: e aí, como, como que faz, assim, o, o, na hora... <risos> Né? Eu estou imaginando, porque no espanhol a gente tem uma diferença dos sotaques, mas é, a gente tem esses sotaques na imprensa 24 horas, assim. É, e eu acho que todos os é, existe um, uma conversa entre esses sotaques, até porque a maior parte deles está na América Latina, né?
2: Uhum.
1: Agora, como isso funciona com o inglês? E com, porque você falou do inglês afro-americano, né? Eu uhum. até queria aproveitar que vocês estão aqui. Eu ouço muito a expressão black english. Sim, é eu já
3: ouvi essa expressão também. É, e, só que assim, o que eu vejo de padrão, é, ao invés de falar em black english ou ibonics, para falar... é de uma forma mais específica sobre o, o, o jeito que os negros dos Estados Unidos falam, né? Que aí seria ah. o, o inglês vernáculo afro-americano. Para mim, assim, durante a preparação, é, eu acabei focando muito no, no inglês vernáculo afro-americano e no, no, no inglês nigeriano, né? porque eu sabia que em algum momento ia ter algum artista nigeriano que ia subir no palco e dar um discurso, mas teve também uma um artista do Reino Unido que também estava tava presente, mas eu acabei focando mais nesses dois assim, sabe?
1: Eu como leiga o inglês nigeriano para mim ele tem mais swing.
3: É Quando lindo, ouço, né? É. Ele tem um
1: swing mais apimentado.
3: Sim, sim, é lindo, muito, né? muito lindo.
1: E como que foi? Vocês se, é, vocês já tinham trabalhado juntas antes? Vocês se conheceram nesse trabalho especificamente? Como que foi o processo de estudar juntas? Como conta aí os bastidores? Para nós, gostamos de bastidores. <risos> Da minha
4: parte, foi um, foi um negócio meio, meio bittersweet. Porque quando, quando me procuraram, falaram, olha, o seguinte, vai ter essa premiação e a gente quer dar, como é uma celebração de cultura é, negra, nós queremos intérpretes negros com a gente. E, assim, uma das primeiras coisas que foram faladas foi e tá muito difícil encontrar intérpretes negros. Eu parei pra pensar, falei assim, nossa, será que eles não existem? Não é possível, né? E aí, você não
1: pensou, tipo, eu tô aqui, eu tô aqui,
4: né? Claro, é, eu pensei, mesmo porque eu fui indicada por uma outra colega, intérprete, né, e, e, e sabia do meu trabalho pra poder me indicar, né, porque imagina, botar alguém que você só é intérprete, mas que nunca conheceu o trabalho, né, MTV não faria isso, <risos> e aí eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo, porque um, feliz porque me acharam, mas triste porque eu fiquei pensando, cadê? onde estão, né, e aí eles começaram a falar, não, eu, distância eu não sei o quê. mas eu, ficou meio estranho, né, numa cidade como São Paulo será que não tinha mais, eu era a mais, né aqui em Sorocaba, eu era a, a opção mais, mais viável, né então já veio esse sentimento de tristeza e de, e de felicidade nunca tinha trabalhado com, com a Rani, a gente começou a se falar pelo WhatsApp, assim que formaram lá o grupo, né, do, do evento eu falei, oi ah, tudo bem, sou a Luciana, vamos lá Vamos trabalhar juntos A gente já começou a trocar umas, umas figurinhas E, sei lá, a preparação da minha parte Eu tinha assistido um dos filmes que, que a Viola Davis estava indicada E é só de negros, né? Aquele Ma Rainey's Black Bottom Então, eu meio que já imaginava o que podia vir Mas do produtor da MTV a gente recebeu a, a, a informação De que era uma festa não era um evento né, de gala, um evento formal, aquela coisa toda. Então, era realmente uma, um, uma ajuda para as pessoas que curtem... Uma celebração. Uma celebração para as pessoas que curtem essa cultura e que não entendem o inglês. Então, o que a gente fez foi, foi passar isso. E uma das pessoas para quem eu, eu, eu falei que eu ia interpretar e que assistiu e que não fala inglês, falou, olha, para mim estava mais que perfeito. Eu, a e eu, se a gente parar para esmiuçar, a gente vai achar um monte de defeito. Até porque eu queria ver o evento, mas eu não tive a chance. Reprisou no outro dia muito cedo e depois não reprisou mais. Então eu não tive a chance de ouvir o meu trabalho. Eu com certeza ia fazer muito mais crítica. Mas como a gente estava naquela pilha, naquela emoção e, 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 e o rapaz ficava no, no ouvido: 30 segundos, agora 25, agora 20. Então a hora que acabou era o que Uma da manhã, mais ou menos? E eu parecia que era meio-dia. Tanto que eu cheguei no hotel, eu tomei um banho e eu, eu morri. Eu desmaiei, porque foi tanta energia. Eu tava no 220 por tanto tempo, que assim que acabou eu virei pra Rani, não sei se ela vai lembrar. E eu falei pra ela, Rani, parece que eu trabalhei 20 minutos. E a gente ficou o quê? 4, 5 horas no ar? Honey.
3: Foram quase 4 horas.
4: Uma hora foram 5 horas, porque a gente fez o pré-show, que era às 8, né? E foi até uma da manhã mas era um negócio era um parecia uma dança eu não sei foi muito foi muito suave eu, eu, eu percebi que as trocas foram bem eu não sei eu me senti bem trabalhando com a Rani eu tava gostando da festa eu tava gostando da celebração é, a Rani me deixou super à vontade eu acho que essa coisa da gente ter se conversado Lido o script antes Que, diga-se de passagem, não foi 100% fiel Teve muita coisa que saiu ali na hora Mas como a gente já é intérprete Já tá acostumado com esse tipo de, de surpresinha né?
1: Nunca é, é né? É. É.
4: É. Foi uma, uma, grata, uma grata surpresa Uma boa experiência, viu? E a gente tá na expectativa Pro ano que vem, né, Rani?
3: É, tomara Tomara que eles contratem a gente de novo No, no ano que vem é, eu gostei muito assim, do que você comentou, Lu, principalmente no início da sua resposta, sobre o que eles te falaram, né? De ah, tá difícil encontrar intérpretes negros e tudo mais. O que, que acontece no, no nosso mercado? Né? O nosso mercado brasileiro de tradução, tanto de tradução quanto de interpretação, é, é um mercado muito fechadinho, no sentido de você. Precisa conhecer as pessoas certas, é, estar nos eventos certos, nos cursos certos, para as pessoas virem você, considerarem você como um profissional e poderem te indicar para trabalhos ou mesmo contratarem você em, em algum momento de necessidade. E acaba que é um mercado muito centrado é, em três grandes cidades, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília mas o mercado de São Paulo ele tem uma preponderância maior e assim se você não está é, se você não fez certos cursos, se você não participa de certas organizações certas associações profissionais é, seu nome não chega para os contratantes e desde 2008 2008, não, desculpa, 2018, eu tenho questionado o fato que existem poucos intérpretes negros e intérpretes e tradutores negros de línguas orais. É, existe no, na, no mercado de interpretação de língua brasileira de sinais uma predominância de pessoas negras. Isso eu não sabia, eu acabei sabendo depois que eu dei uma palestra de abertura do, do Congresso da Abrates de 2018 que eu questionei isso, eu coloquei que o racismo que existe na sociedade brasileira ele acaba criando barreiras que as pessoas, para que pessoas negras possam aprender línguas estrangeiras e quando a gente observa os mercados de tradução e interpretação são mercados majoritariamente brancos. Sim. Quando nós vamos a eventos como congressos da Abrates, ou mesmo quando nós vamos participar de cursos de especialização em interpretação, são cursos que quase todo mundo é, é branco, sabe? Eu, aconteceu comigo uma vez de fazer um curso que tinha uma outra colega negra participando, mas só. Então, é, tem essa barreira de entrar no mercado e tem a barreira de permanecer, porque para você permanecer no mercado é importante que você seja membro das associações, que você é, invista é, nos eventos e nós sabemos que participar de congressos internacionais nem, assim, há um custo para isso, principalmente quando nós pensamos no cenário pré-pandemia, que, por exemplo, você precisa custear uma viagem, às vezes, para outra cidade, pagar a inscrição e se dispor a estar tá nesse congresso internacional por três dias em que você não vai poder trabalhar e tudo mais. Então, tudo isso acabam, acabam sendo barreiras para que profissionais negros sejam vistos mesmo. Então, eu tenho insistido muito nisso, que as instituições do nosso mercado, como, por exemplo, a, a Abrates, a Apic, que são associações profissionais, elas também têm um papel importante em mudar essa realidade de promover maior inclusão de profissionais negros, promover maior representatividade de profissionais negros e promover a permanência desses profissionais negros no mercado. E desde 2018 que eu tenho falado sobre isso, sempre que eu conheço intérpretes novos, eu pergunto para eles, e aí? Quantos colegas negros você conhece? Quantos colegas negros você contrata e tudo? E muita gente fala, ah, conheço só você. Aí eu fico assim, gente, não é possível, sabe? Tem, Com certeza tem, tem mais colegas negros por aí. Aí, por exemplo, quando eu fui conhecer a Lu, depois que nós trabalhamos juntas, uma, uns três, quatro colegas que eu conheço falaram, ah, eu conheci ela, mas aí aí eu tô assim, mas poxa, você <risos> nunca me falou dela antes, você sabe que eu tô desde 2018 procurando conhecer o máximo de, de colegas negros por aí, aí a pessoa, ah, é, esqueci e tal, aí fica aquela coisa, você acaba tendo que ter uma necessidade de participar de tudo quanto é evento, de tudo quanto é curso, para ser visto e ser lembrado, sabe? Então isso é muito, muito desgastante, muito cansativo. Aí agora, assim, voltando para a sua pergunta inicial é, sobre o, o evento, né, foi, foi a primeira vez que Luciane e eu trabalhamos juntas, a gente teve algumas trocas né, pelo WhatsApp, tivemos uma reunião com... É, a equipe, antes do, do evento, conseguimos ter acesso a esse roteiro que não foi 100% fiel, mas deu para nos ajudar um bocado. É, teve até uma parte assim que é, a apresentadora do evento fazia uma referência a uma música da Erika Badu. Aí foi bom assim ver isso no roteiro, que aí eu fui... Catei o nome da música e coloquei lá nas nossas anotações e tudo mais. E uma coisa que marcou muito o evento foi, foi assim, o primeiro evento presencial que eu tive desde o início da pandemia. É, e tivemos que seguir todos os protocolos né, vinculados à Covid e tudo mais. E isso colocou uma camada extra de estresse, porque tem o estresse de um evento, aí o estresse de estar num contexto de pandemia e ter que sair do home office, o estresse de é, saber que a interpretação ia ao vivo, né e o medo de virar meme no dia seguinte. <risos> então, foram... Foram várias camadas de estresse, mas, para mim, uma das coisas muito legais é que eu consegui mostrar para os meus pais como é o meu trabalho como intérprete. Porque eles me, me veem trabalhando né, no computador e tudo, mas eles não sabiam exatamente como que, que funcionava.
1: Eita, é, se é, Vocês ficaram com medo? Porque, assim, a gente... Teve muitos colegas, intérpretes que pegaram Covid, infelizmente a gente perdeu alguns colegas. Foi a primeira experiência presencial de vocês na, na pandemia? Como é que foi isso? Ou vocês já, já tinham tido, tido uma experiência antes? A minha foi a
4: segunda. É, tá. Só para
1: não perder um pouquinho
4: de algo que a Rani falou e que eu gostaria de comentar, ela falou sobre a, meio que a pesquisa que ela tem feito sobre a existência e a, e a permanência dos, dos colegas negros. Eu sou intérprete desde 2007, Damiana, e a Rani foi a segunda intérprete negra com que eu trabalhei, com que eu dividi um, um cabine, né, com que eu dividi um trabalho. E isso despertou na minha cabeça um, um alerta que eu nem sabia. Que tava lá, porque assim, uh, o esquema de, de cotas e tudo, ele veio depois que eu me graduei. Então eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade, eu entrei no mercado e eu permaneci no mercado sem esse negócio de, de, de cota, sabe? Então eu meio que nunca... É... Como é que eu posso? Me ajuda aí, Rani. Parou é eu... para <risos> pensar
1: sobre isso, assim.
4: É, e para ver que é uma luta... Real, é uma luta real e é uma luta. Como é que eu posso dizer? Ela é uma luta real, mas ela é uma luta meio que abandonada. Eu percebi, ela é meio velada
1: também. Eu ela acho é, que é
4: que super. Assim, não, ela não é meio, ela é super velada. É
1: porque é um tema tabu, assim, até entre os colegas negros.
4: Uma, ah, sim. Uma
1: vez um colega, um colega tradutor falou assim pra mim: Puxa, é um tema que eu tenho medo de falar. Porque eu sinto que se eu falo, eu sou julgado. E se eu não falo, eu sou julgado também.
4: Isso. É isso mesmo. Exatamente.
3: É, eu, eu entendo, assim, o, o medo das pessoas de tocar nesse assunto. É um assunto tabu. É, mas também, assim, não dá para ver essa realidade e não fazer nada. Assim, isso. pensando da minha parte, né? É, pensando em, em como eu encaro a vida... e como eu encaro a minha atuação profissional... então... por exemplo... desde que eu comecei a tocar nesse assunto... eu nunca cutuquei nenhum colega negro... É, para falar... e aí... vamos fazer coisa comigo... vamos fazer... sei lá... palestra... live... É, escrever para as editoras... mandar um manifesto para as editoras... É, e tudo mais eu tenho trabalhado por minha conta em risco, no sentido de denunciar o, o que eu vejo de racismo e propor mudança, sabe? Então, eu tenho feito muito as coisas por minha conta em risco, porque dá medo mesmo, é, você corre o risco de é, queimar as poucas pontes que você tem, Sim. porque, de uma forma geral os colegas negros que eu conheço estão numa situação é, de inserção profissional mais frágil do que boa parte dos colegas brancos, sabe? De, de às vezes, ter colegas negros que, assim, ah... É, eu não pago duas internets para fazer, RS, fazer RSI de casa, porque é, pagar duas internets é uma coisa que pesa no meu bolso. E todos os colegas brancos que eu, que eu conheço, os intérpretes brancos, falam, eu pergunto, ah, você paga duas internets? Eles, óbvio. Então, assim, esse tipo de barreira é, econômica é, pesa para boa parte do, dos profissionais negros que eu conheço. Então, assim, é, dá medo mesmo de falar sobre o assunto, mas para mim se tornou um caminho sem volta. Eu comecei a falar e eu não vou mais parar de, de falar sobre isso tenho certeza que muita gente tem pânico de ouvir meu nome que é, pensa, nunca vou contratar a Rani, não quero trabalhar com essa mulher mas, enfim é, é, mesmo, é, é o Rani? preço Você que se isso? paga eu acredito que alguns colegas não gostariam de ter o nome deles associado a mim de, gente,
1: pensa, que de,
3: de não querer trabalhar comigo
1: Olha, eu... Ah, mas eu... também, Rani, acaba se livrando também, né? É, <risos> Será totalmente. Que eu quero o trabalhar? Que faz, né? Totalmente. É, eu, eu penso
3: eu, muito assim.
1: Eu tenho alguns posicionamentos também nas minhas redes sociais. E, é, e uma vez uma colega minha falou... Ai, ah, você expõe muito seu pensamento, né? Você não tem medo? Eu falei, então, eu, eu, foi uma crise que eu tive uma vez... Mas, às vezes, eu fico pensando, tem, tem questões que brigam com a minha ética. Uhum. Eu não sei se eu quero dividir uma tradução com uma pessoa que tem certos tipos de pensamento, sabe? Então, eu prefiro expor o meu pensamento e trabalhar com gente que eu tenho mais afinidade, né? Mas é uma escolha que eu fiz e eu sinto também, Rani. É, que tem pessoas que, Deus me livra da Miana, da minha tá ali, vou atravessar a rua, entendeu? Sim. <risos> Mas, Com menino, certeza. Não faz sentido, porque, assim, como
4: intérpretes, a gente, é, eu, por exemplo, eu não pego temas pra interpretar, que eu sou contra, por exemplo. Eu não vou conseguir nem mentalmente, nem profissionalmente, fazer a interpretação do negócio que eu não concordo. Então, isso é, é, é meio que normal na nossa na nossa carreira, o nosso posicionamento tem a ver, sim, com o nosso trabalho e, e não é uma coisa que é muito difícil de, de expor, que é o jeito que a gente pensa, as coisas que a gente concorda, as coisas que a gente discorda, que acredita ou não, né?
1: Eu tenho ah. uma teoria, assim, o Brasil precisa ser estudado pela ciência, pela psicanálise, enfim, não só o Brasil. Eu é, acho que o momento que a gente vive hoje já, já expandiu que é a humanidade mesmo, porque conversando com colegas que moram fora, é, a gente tem visto que muita coisa que está acontecendo aqui também está acontecendo lá né? no Brasil eu percebo que as coisas são muito veladas sabe, e eu acho isso mais difícil ainda, porque não se fala a respeito, e essa coisa de no Brasil, ai, ah, é política futebol, religião não se discute tá levando a gente para um abismo, porque as pessoas criam teorias da conspiração na cabeça e, é, e isso não é conversado. É, uma vez eu conversando com a Rani, eu falei, nossa Rani, foi tão bom conversar com você, porque eu nunca, né na vida, a gente fica trabalhando, fica naquele ciclo vicioso de acorda, trabalha e vai dormir, e eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas que você traz, né, então agora eu já fico ligada, eu conheço um tradutor intérprete negro e falo, ó, oh, tem que falar com a Rani, né, que a, eu sei que a Rani tá, tá, tem a listinha lá para fazer se todo mundo se encontrar, né, a Rani para mim, sabe aquele ponto de encontro das pessoas que se perdem no shopping, <risos> Então, né, que a moça fala no microfone, atenção, papai, mamãe, seu filhinho está no ponto de encontro, então eu já falo, manda um e-mail para Rani, né, que a Rani é o ponto de encontro das pessoas, é, e eu acho que isso é importante, né, a gente tem que conversar sobre certos temas, sim, né? e eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem todos esses tabus, essas coisas, a gente tá vivendo um momento também, ao mesmo tempo, que um canal de TV brasileiro abre espaço para um evento que já existe há 10 anos, pois né. é, é, é eu e, acho
3: que mais de 10, viu.
1: É, e, e, e o tanto de população negra que nós temos no Brasil, que por todo esse tempo não pôde acompanhar um evento desse legal, né, e, poxa, eu, branca, falei, caraca, eu tô desatualizada, né? E fui atrás e descobri coisas maravilhosas. Então, assim, é, é, um, é um momento muito doido que a gente tá vivendo, né? Sim, sim. É.
3: Verdade. Mas é, é bom que nós estamos passando por muita mudança, né? E pensando muito especificamente no combate ao racismo contra pessoas negras, é, de uma forma geral, há pessoas negras em vários segmentos da sociedade trabalhando muito forte, muito focado para a superação do racismo, né, ah. e, e a luta, ela continua, é um passo de cada vez e a gente tem que seguir firme e forte, né. Ah.
4: É, Damiane, eu queria responder uma pergunta que eu acabei não respondendo, que foi o que você fez se foi o primeiro evento presencial, né, e você comentou a respeito do, do receio, né com com, com o coronavírus para mim foi o segundo, eu tinha feito um evento presencial anteriormente, mas esse evento também teve muitos protocolos que precisaram ser seguidos inclusive testagem, né, no dia a marcação de as pessoas só entravam no evento, qualquer pessoa, palestrante. Foi um evento híbrido, né foi um evento transmitido pela internet, a gente tinha, sei lá, quatro, três, quatro pessoas presencialmente, mas tinha toda essa testagem, e em, lembra que eu falei para você da, meio que da revolta, que, nossa, cadê as pessoas que não, não encontravam os negros? É, foi informado para mim que algumas pessoas ficaram com receio de participar, ou porque não era o perfil da pessoa, fazer aquele tipo de interpretação, ou, ou por causa do coronavírus mesmo. E eu tenho um respeito por essas pessoas, porque todo mundo hoje já conhece alguém que morreu de, de coronavírus, né, de covid. Então eu respeito essas pessoas, mas na minha cabeça era um evento muito significativo para eu não participar, sabe? Eu meio que... Que, que falei para mim mesma, Eu falei, olha, você tem se protegido todo esse ano, esse ano todo, você trabalha na sua casa, vai ter testagem, existem protocolos, a, a, a produtora tá seguindo protocolos, a sua colega tá seguindo protocolos, vai fazer parte dessa história. Foi o que minha mente disse para mim mesma, sabe? Ah. E aí, minha irmã, a Rani comentou dos pais dela que tiveram a chance de ver como ela trabalha, e a minha mãe é branca, e ela já sofreu muito racismo por ter casado com meu pai inclusive um, um dos nossos parentes se refere a gente de modo pejorativo e, e a minha mãe estava na casa da minha irmã, que é uma dessas pessoas que a Rani falou que defende né, minorias não só negros, mas trans é, to, todos, né? LGBTQIA+, e minha mãe estava na casa dessa minha irmã e quando eu comecei a falar, minha irmã falou que minha mãe começou a chorar Tão <risos> bonitinha foi. Minha mãe começou a chorar quando me viu interpretando. E ela sabe que eu interpreto já faz tempo, eu já até fiz algumas coisas, é, eu transmiti já eventos via satélite, mas não eram eventos abertos, eram eventos religiosos. Mas dessa vez minha mãe chorou, porque ela sentiu, como eu senti, a importância de estar ali naquela história. E foi muito significativo fazer parte dessa história com a Rani que é uma pessoa que tem mais envolvimento do que eu nessa luta, sabe? Então eu me senti assim, sei lá, em casa, eu me senti privilegiada por, por estar ali naquele momento e por começar a cavucar essas coisas veladas que vocês falaram e perceber como são importantes que elas surjam, que elas saiam da toca, dos buracos, das, das festas onde elas estão Elas têm que ser lembradas Tem que ser faladas, tem que ser comentadas é, Muitos me conhecem Muitos já me viram pessoalmente né? Sabem que eu sou negra Uma pessoa recentemente me chamou de amarela Então a pessoa não sabe nem como se referir sabe? As cores das pessoas Então é um assunto que se a pessoa não sabe Ela precisa estudar, precisa aprender Precisa saber antes de abrir a boquinha
1: Sim tem que, tem que aprender, eu ando com um caderninho aqui, a, a Rani sabe, a Rani é minha professora, uma das minhas professoras, aprendo muito com ela e, e a gente tem que... É, eu, eu Luciana, eu tenho uma teoria horrível de que a nossa geração é toda estragada, toda estragada, <risos> então a minha esperança é a geração futura, sabe? Então, eu tento conversar bastante com a minha sobrinha sobre isso, sobre todos os outros temas que a, a sociedade trata como tabu, mas são coisas tão simples, são questões de humanidade, questão de olhar para o outro como ele realmente é, né? É, enfim, então, são coisas que a gente tem que falar, né? É, é, enfim, eu, eu achei o máximo, porque... Eu, eu me emocionei muito com o post, eu me emocionei muito com o evento. É, e me emocionei também com a coragem de estar num evento presencial para permitir, né? Porque essa é a função do tradutor-intérprete, né? Fazer essa ponte comunicativa, né, para que as pessoas tivessem acesso ao conteúdo desse evento. Porque eu sou a pessoa que morre de medo desse vírus horrível aí. Você já foi seu segundo evento, Luciana. No primeiro, como é que foi? Atenção
0: seu primeiro evento total.
1: presencial? Você, você teve um infarto quando você. Como é que foi tudo não, isso? Foi Porque muito o segundo, eu acho que já deve ter sido UFA. Eu já sei que existem os
4: protocolos, já sei. Não,
1: senhor, não. não,
4: não foi. A atenção, eu posso falar que a atenção foi a mesma nos dois. Tá. É, talvez eu me senti um pouco mais à vontade no segundo, porque no primeiro, apesar de protocolo de testagem, proteção no fone, no microfone, álcool gel na cabine, nós ainda, eu trabalhei numa cabine, que é um lugar que vocês sabem, minúsculo, né? Tinha um acrílico entre entre nós mas mesmo assim é, tensão, né? Porque mas se bem que foi pouco tempo antes do, do Beat E e eu não sei se dá pra baixar a guarda ainda, sabe? Eu sei que muita gente tá se vacinando, eu tomei minha vacina, é, meus familiares também, mas a gente ainda continua se protegendo, porque erroneamente algumas pessoas pensam assim, ah, já tomei a vacina, já posso ir no barzinho, tomei a vacina, eu posso lá, para o parque de diversão, eu não sei o que, que as pessoas pensam, na verdade, as pessoas estão eu...
1: muito loucas, e assim, gente, <risos> o amor de Deus, tá, por causa das pessoas estarem muito loucas, já criou essa versão delta aí, que Deus sabe que é, já se e cansaram de estar em
4: casa, provavelmente, Damiana, é o que acontece com elas, Ela bom, fiquei um ano em casa, já tá bom, já posso viajar, já fiquei um ano em casa, já posso, então elas, elas estão permissivas com ela mesmo, como por, por essa loucura, por esse cansaço de estarem de, de enfiados dentro de casa. Mas a gente não venceu essa batalha ainda. Ninguém, Você não precisa ficar o dia inteiro assistindo o noticiário, mas se você, sei lá, uma vez por dia pegar uma informação, você sabe que não, 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 não é assim mais, né? Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, ah, o Estado de São Paulo fez um, 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 um plano para poder voltar gradualmente as coisas, e eles nem usam mais as cores que eles... Primeiramente tinham estabelecido. Agora tudo é fase de transição, né? Tudo é fase de transição. Hum. Um monte de, de coisa está sendo permissiva, mas você não usa mais as corzinhas que, que foram é, previamente estabelecidas. Por quê? Porque tudo não cansou. Tudo não cansou. Então é, tem tensão, tem perigo ainda. Tem menos perigo, tem menos perigo. Mas como é que eu vou medir o perigo? Porque, como você bem falou, essa delta aí, com três dias eu já tô já tô transmitindo, já tô com sintomas. O outro demorava uma semana pra aparecer. Então, assim, é porque o pessoal não para em casa.
1: Não, e assim, eu fiquei assim, né? Pra mim, vocês são as super-heroínas, tá? Porque pelo que eu entendi, tanto você, Luciana, como o Hani né, dona Hani tiveram que se deslocar. Tipo, não foi uma coisa de, ah, eu vou ali no outro quarteirão para fazer o trabalho, né? Foi. Porque Luciana em Sorocaba, a Rani tava no Rio, né, Rani? Ela Isso, no eu moro sábado, no sábado, né?
3: É. É, o, o trabalho foi no domingo à noite, eu saí do Rio sábado às 14 horas. E, e aí? assim... Não, foi toda uma preparação, né? Porque é, nós somos informadas dos protocolos né, de Covid e eu fiz o meu primeiro teste de Covid na quarta-feira e o trabalho era domingo, aí eu fiz o teste de Covid quarta-feira, recebi uma pessoa do laboratório que fez o PCR aqui na minha casa, aí, é, assim, com, esse, com toda a questão da pandemia eu tenho sido muito, muito, muito cuidadosa e tenho ficado o tempo quase todo dentro de casa. Aí depois que saiu o resultado do teste eu fui e pensei, ok, só saio de casa agora para ir para São Paulo. Aí no sábado, é, de manhã, fechei minha mala, tudo, almocei e duas da tarde eu entrei no carro. E eles fizeram isso, ó, ao invés de eu ir de avião né, pela ponte aérea, eu, eles contrataram um carro. Aí foram seis horas na Dutra, eles é. testaram o motorista antes, né? E, e assim, com relação ao motorista, ele fez um teste na quarta, ele fez um outro teste no sábado antes de me buscar. E na segunda-feira, antes de me buscar, pra, antes de me trazer de volta para o Rio, ele fez outro teste de manhã. E para mim também foi a mesma coisa, eu fiz o teste na quarta... Aí no domingo, pouco antes de entrar no estúdio, mais um teste. E antes de, é, antes de viajar, eu recebi a recomendação, é, você não vai sair do hotel. Aí eu, ok, vou ficar quietinha no hotel. Então eu cheguei no hotel no sábado à noite, domingo de manhã, tomei meu café da manhã, fiquei o dia inteiro no hotel, só saí quatro da tarde para ir para o estúdio. É, aí, antes de, de entrar no estúdio, fizemos mais um teste e depois entramos. Então, foi tudo com muito cuidado, né? Chegamos no estúdio e as nossas mesas tinham uma certa distância entre elas. Todo o equipamento que a gente ia usar estava esterilizado. E levamos os computadores e tudo, né? E... E foi bem... Eu tenho muito medo de me contaminar com, com a Covid, né? Eu tô vacinada agora com a primeira dose, mas eu mantenho os mesmos cuidados que eu mantive nos primeiros meses, né? De usar duas máscaras. Hoje em dia eu uso uma PFF2 e uma máscara de pano em cima. E eu só saio de casa para atividades que eu realmente preciso mesmo estar lá.
1: Eu vou até fazer um parênteses aqui, ouvinte, eu e Rani, no início da pandemia, <risos> né, Rani? A gente ficava trocando artigos científicos, como a gente poderia proteger nossos pais, né?
3: Sim, sim.
1: E, e aí, meu Deus, meu pai quer ir no supermercado, o que, que eu faço? E a gente ficava... <risos> Meu Deus, como que faz? E a gente trocou altas figurinhas. Então, quando a Rani fala... Não é aquela coisa... Ah, eu tô me protegendo, vou ali na balada, entendeu? Eu e a Rani nós somos muito preocupadas... Porque a gente tem pais idosos... E a gente é, assumiu esse... Né, Rani essa responsa,
3: né? logo que a pandemia começou né? É, eu fiquei na casa dos meus pais no interior de Minas em Coronel Fabriciano eu fiquei com eles de 15 de março do ano passado a 26 de dezembro de 2020, eu fiquei nove meses seguidos com eles e muito, muito preocupada de é, não deixar que eles tocassem nada que viesse de fora que eles tivessem contato com outras pessoas. E no período das eleições foi um inferno, porque Coronel Fabriciano é uma cidade bolsonarista e lá tem mais candidato a vereador do que morador, né? Então, todo dia, três vezes por dia, batia um candidato a vereador do bairro na porta do, do, de casa querendo conversar com meu pai ou com minha mãe. Meu Deus, e a pessoa chegava lá sem assim, máscara. Eu olhava e falava, o que você que está fazendo na porta da casa de uma pessoa idosa sem máscara? Aí eles, ah, ah, deixa eu ver aqui no meu bolso se tem máscara. Eu falava assim, olha... <risos>
1: <risos> deixa eu
3: ver. Que que cê, qual Desculpa, é o assunto nem. que você quer tratar com a minha mãe ou com o meu pai? E, ah, é que eu sou candidato a vereador. Eu falava, ok, eu vou dar o seu recado, você pode ir embora. Uhum. Aí meu pai... Via, né? Eu, eu colocando as pessoas para correr né, do portão. Aí Elia chegava perto de mim e falava, você me mata de vergonha, minha filha. Aí eu falava, que bom, que bom que eu tô matando você de vergonha, porque não vou deixar esse povo encher a sua orelha com, com papo de política no meio ou de uma pandemia de verdade, global. Né? Ou matar de verdade passando Covid. Porque no,
2: porra, de no meio não de uma pandemia.
3: Gente, no meio de uma pandemia global A pessoa bate na casa De
1: uma pessoa idosa sem máscara É, gente, não. ó Tá vendo? Tradutor é, é Mãe de pai, viu? A gente é tudo, né? E, e, honey, eu também Minha mãe fala: meu Deus, você mata de vergonha Porque ela queria receber as visitas E eu não, não vai receber visita de ninguém, não né? É. No prédio dela eu sou a Odete lá na vilã, né, uhum. é, que tranca os pais em casa, mas no final das contas morreu até a vizinha de porta da minha mãe, pois que, é. e a minha mãe tá lá, aí ela fala, nossa filha, eu tô viva, porque você foi brava, eu falei, tá vendo, né, a gente tem que, os papéis se invertem, né.
3: Meus pais estão vacinados hoje é, e, assim, eu não, não estou mais em coronel Fabriciano com eles, mas eles é, continuam seguindo né, os cuidados de usar máscara PFF2 para sair de casa ou para atender o portão, porque a cultura no interior de Minas é essa é, o vizinho vê que tá sem um serrote, aí bate na casa do outro para pedir é assim um também. serrote emprestado
1: o ovo né
3: o Eu ovo o um ovo
1: para fazer o Enfim. bolo é, é assim também
3: então, como é da cultura deles e, e, assim, meus pais eles gostam muito de ter essa interação com os vizinhos, aí eu falo, ok, interage, mas você põe a bendita da PFF2 e coloca um face shield, porque como é uma cidade bolsonarista, só meus pais estão usando máscara lá, não tem mais ninguém Jesus. usando máscara, entendeu? entendeu? E tá todo mundo assim, ah, a pandemia já acabou, já passou, não sei o quê. É. Aí eu converso com eles, eu falo, gente, olha, no Brasil a gente ainda está tendo uma média de mil mortes por Covid por dia, todo dia, é, é como se fosse... Sabe aquela comoção toda que teve com a queda do, do avião da Chapecó? É como se fosse dez aviões da Chapecó caindo todo dia só por causa da Covid. Então, assim, mantenham os cuidados... E, e se os outros não estão cuidando vocês não vão deixar de se cuidar
4: sabe é tão triste isso, Honey, porque às vezes isso acontece de graça, eu tenho conhecido os próximos que morreram por ignorância dos patrões, sabe então a pessoa não precisava morrer, mas você tá vendo ali que ela morreu por ignorância é, de de quem achava como você tá falando, que não, não tem problema não tem que ir, não tem que ir. E a pessoa tinha comorbidades e com medo de perder o emprego, agora perdeu a vida. Deixou a esposa, o filho pequeno e ficou por isso mesmo, sabe?
3: Sim, sim. É, tem muito disso acontecendo. É, uma conhecida minha, nós estávamos nós conversando outro dia, ela falou: Você acredita que meu irmão está com Covid? Ele é porteiro em um prédio e o patrão dele não deixou ele é, tirar a licença, doença, para para não passar Covid para os outros, aí tá lá o irmão dela sentado na portaria. transmitindo
4: para qualquer um. É. E sem assim, poder descansar, sem poder se recuperar plenamente.
3: Exatamente. Ai, e ela falou cara. assim... E você acredita que o meu irmão nem ligou de tá, estar de tá indo trabalhar doente? Aí ela contou que o irmão dela não, não usa máscara direito, não se preocupa tanto, ele acha que... É, uma, uma infecção por Covid é só uma gripezinha e tudo mais, e, e assim, trabalha num prédio que ele pode contaminar pessoas idosas e matar um, um idoso por nada, entendeu? E o índice
4: de contaminação do Brasil ainda está um por um, né, cada 100 pessoas ainda contaminam 97, então imagina num prédio, imagina o a exponencial que isso pode virar, né? Não, uhum. e
1: oficialmente, gente, isso é número oficial, Exatamente. imagina a vida, a vida, gente, é, olha, ouvinte do futuro, tá, nós estamos nos sentindo na idade média aqui, tá, tem a peste, tem a besta, Sim. tem tudo aqui, viu, a gente não sabe o que fazer, tá todo mundo indo no psiquiatra, no psicólogo, vou deixar aqui a, a... a garrafa no tempo, né, <risos> a cartinha na garrafa. Gente, para a gente ir, ir já partindo para o final, eu queria só que vocês comentassem como que foi trabalhar com acrílico entre vocês. Porque eu sei que intérprete tem aquela coisa de mandar um bilhetinho para o outro, aquela cutucadinha marota, né? Como que é trabalhar com um negócio no meio? Olha, para mim foi
4: interessante porque... Foi, é como se fosse uma interpretação que eu tivesse estivesse fazendo na minha casa, só que do lado da pessoa não mudou muita coisa. Essa coisa do bilhetinho, todo mundo sabe que é uma benção, né? Eu tenho vários papeizinhos, quem já foi meu concabino, minha concabina sabe. E, e a Rani, ela, ela teve comigo a experiência da gente usar um, um arquivo compartilhado na internet no mesmo recinto. E foi isso que eu fiz com outros colegas na cabine com o acrílico. Então, fazia de conta que o colega nem estava lá, Ainda bem que tinha um acrílico, não ficava me dirigindo muito a ele e usava o arquivo compartilhado na, na internet. Pelo menos foi essa a, a, a solução que eu encontrei, que é o que a gente faz aqui de casa, né? A gente tem, Eu, por exemplo, às vezes eu entro numa reunião no Zoom e eu estou no Skype com outro colega para a gente fazer o handover. Ou qualquer outra plataforma. E com esse negócio de protocolo de distanciamento, a maneira que eu encontrei foi arquivo compartilhado na internet. É, e,
3: e por estar né, no mesmo lugar, na, na mesma sala, que nós estávamos numa sala de estúdio e tinha uma distância grande entre nós, Eu dava para fazer gestos e a dava. gente olhava uma para a outra né, e fazia um gesto para mostrar o handover e tudo mais. Então, E também a gente tinha marcação no, nos arquivos do roteiro, que ajudava a nortear bem o, a questão do handover. E eu sinalizava, né? Eu, eu bebi muita água e fui muito ao banheiro. Então eu tava sempre sinalizando que eu ia ao banheiro e tudo mais.
4: É, só que uma, uma, uma notinha de bastidor, Damian falou que gosta dessas, dessas historinhas do bastidor, né? Amo, amo. É, essas marcações do, do, do nosso arquivo compartilhado, eu meio que ia fazer dali na, nos intervalos, porque lembra que eu falei que nós fizemos uma marcação prévia e nós perdemos o arquivo? <risos> Ai meu Deus, nós fizemos a marcação breve e perdemos o arquivo. Então a, a gente ia meio que as e A gente entrava no intervalo, via as próximas duas falas ali, porque era um, um show, né? Era uma, era, uma, uhum. era uma festa. Então a gente falava um pouquinho, aí tinha, sei lá, seis, oito minutos de, de alguém se apresentando, e durante essas pausinhas a gente ia... Era um arquivo... Quantas páginas? Umas, umas 200 páginas? Aquilo, ah, né? eu lembro, acho mas...
3: que mais, viu? Acho que é. umas
4: 300 300 páginas. Então, assim, a gente precisou dar uma pausinha, pegava ali as próximas duas falas, ah, é você, eu e beleza. Então tá bom, aí vai voltar. E aí fazia aquelas duas, três falinhas, entrava no show e ia... Conforme o evento ia rolando, a gente ia fazendo as marcações, os sinais, e assim fomos. Mas foi tudo tão... Eu já falei, eu vou repetir. Foi tudo tão, tão assim, suave. A, é, pessoas que provavelmente nunca querem trabalhar com a Rani. Trabalhem com a Rani. É uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei <risos> muito feliz, assim, muito à vontade de, Obrigada, de trabalhar Lu. com ela. A Rani então, é gente...
1: zen, né, Lu?
4: É, menina, uma presença, assim. Eu, eu tava mais, assim, na, meio que acho que na vibe lá do show, né? Eu falei muito informalmente lá, e sei lá, me soltei. E aí a, a, a Rani, acho que me, me ajudava a me, me centralizar. Algo, algo me falava assim, viu? Você tá curtindo a festa? Você tá trabalhando, meu filho? <risos> <risos> e aí eu. Mas foi, foi um negócio muito, muito gostoso, muito gostoso. Apesar dos pesares, é... né? Desse negócio de Covid e tudo, foi, foi um ambiente muito gostoso.
3: Sim, sim. Eu amei trabalhar com você, Lu, obrigada.
1: É, só uma dúvida que eu fiquei: vocês ficaram lá trancadas no hotel, né? Igual Big Brother, né? Antes do evento. Mas sim. vocês podiam se ver ou não? A gente, por por outro outro? A, a gente se viu por computador. A gente não fez
4: isso. Não, a gente não fez isso. A gente foi, foi tudo pro computador, né, Anne?
3: Sim, sim. A gente foi se ver mesmo quando a gente estava guardando o carro para levar a pro gente o teste. pro teste e em seguida pro estúdio. Mas toda a interação antes foi computador Virtual. e celular.
1: Isso. Nossa, gente, ó, Mantendo
3: essa. os protocolos de Covid, né?
1: É
4: tudo normal, protocolos normais, vida normal, se guardando sem... sem... Não adianta, né? A gente, a gente sabe é. que esses testes de, de Covid é, são sem mais dar, um gente alívio. É, né? é, são mais um alívio psicológico, né? Porque... É, de fato, quando a gente faz esses testes, é, a gente identifica se a pessoa está transmitindo a Covid ou não, né? E... E a gente sabe que não pode baixar a guarda, então foi o que a gente fez, a gente não baixou.
1: ah eu amo vocês. Gente, vocês estão vendo? Vocês <risos> estão vendo o grau de heroísmo dessas meninas aqui? E de todos esses intérpretes que estão segurando aqui o rojão? tá Então... É, foi uma RSI presencial, praticamente, né?
3: Foi, é, foi híbrido. Foi, foi,
1: é, foi uma RSI Isso. que vocês tiveram que se deslocar e, e, e enfiar o cotonete no nariz, gente. Isso.
4: Várias vezes, inclusive. Boa
1: coisa ruim aquilo, viu? É, eu sei, gente. Olha, é, é uma coisa de doido. É... Foi
3: engraçado. Eu tava, né, pouco... Minutos antes de entrar no estúdio para começar o trabalho, aí a, a moça que ia fazer o teste, e eu falei assim: Olha, é, eu quero te pedir desculpa, porque eu sei que você tem que fazer seu trabalho, mas eu sei que eu não vou conseguir colaborar. Então, assim, vamos arrumar um lugar que dá para eu colocar a cabeça e ficar com a cabeça presa, porque senão eu vou mexer a cabeça, você não vai conseguir colocar esse cotonete.
4: Em mim. Foi mesmo, ela comentou. <risos> Falou que no teste da quarta-feira já tinha dado trabalho para outro enfermeiro lá.
3: Ei, dei trabalho. A menina ia
4: colocando, <risos> colocando
3: o, o cotonete dentro e eu afastando a cabeça. Eu falava assim, desculpa, eu sei que você
1: tem que fazer isso, mas eu não consigo ficar quieta. É. Gente, quando eu fui voluntária da vacina, dos testes, também, né, era cotonete é, tirar sangue eu detesto ver agulha aí eu olhava pra enfermeira e falava olha, minha flor, eu te amo tá, eu admiro profundamente seu trabalho, Deus abençoe você infinitamente mas assim, eu não vou olhar pra você porque se eu olhar pra agulha eu vou desmaiar, eu vou te dar trabalho né, e aí assim eu fechava o olho, ela enfiava o cotonete lá e enfim ah, eu que é as coisas. Você que a gente foi faz, mais né?
3: comportada do que eu, Damiana. E eu ficava ah, virando a cabeça. Eu
1: chorava, eu só chorava, porque sai lágrimas assim, rolam quando Isso. foi aquele negócio no nariz, né? É uma coisa de doido. Gente, ó, eu poderia ficar aqui até o fim do ano conversando com vocês, porque esse bate-papo tá uma delícia. Mas temos tempo, né, temos limite de tempo, ai, que pena, né, é, eu só para encerrar, eu queria dizer que eu me identifico muito quando vocês falam assim, ai, ah, aí o, a, a minha família entendeu o que eu faço, porque eu tenho muita dificuldade de explicar para minha família o que eu faço, assim, o meu pai, ele descobriu recentemente o que eu faço, né, porque ele achava que eu ficava no computador e eu recebia dinheiro. Tipo, era alguma coisa errada que eu fazia,
2: né? <risos>
1: então, aí quando eu fiz um trabalho assim que ele assistiu, aí ele falou, ah, agora eu entendo o que você faz, né? É, e quando eu e a André, a gente fez o livrinho da Fantástica História, o pessoal falou, ah, por que vocês fizeram esse livro Para leigo? Falei, porque a gente precisa explicar para as pessoas o que a gente faz como a gente trabalha nos bastidores, as pessoas não entendem muito o que a gente faz, mas uma coisa é certa, o tradutor, ele é testemunha da história. Vocês, Luciana e Rani, vocês são mais do que testemunha da história, vocês fizeram história ao interpretar pela primeira vez esse evento no Brasil, né, em trazer este evento através da voz de vocês para nós, então, muito obrigada.
4: Ai... Ah, é... Foi, acho que a, a, o sentimento que a gente tem não sei se eu posso falar pela Rani mas o meu sentimento é, é de gratidão também por, por ter o privilégio de fazer parte dessa história, sabe tô me lembrando aqui que a única foto, nós temos que uma ou duas fotos juntas e a gente tá toda encapuzada e máscara e não sei o que a única foto que nós tivemos juntos a gente achou que era válido registrar aquele momento, mas a gente não, não baixou a guarda em, em momento nenhum, foi muito bom
3: é, Damiana, muito obrigada pelas palavras. Assim, é, eu compartilho muito do sentimento da Lu, que foi foi histórico para gente, foi transformador, marcante.
4: Foi. Queremos
3: queremos fazer mais eventos. Quem sabe quando as coisas voltarem todas para o presencial, a gente vai para Los Angeles e faz a interpretação ao maravilha. vivo de lá. Não, vai ser incrível. É... E, assim, foi um grande prazer conhecer a Lu, trabalhar com ela. E depois você me manda essas fotos, Lu. Eu acho que eu não tô
4: sem elas. Eu acho não que sei eu sei tenho o... uma, sim. É, quero guardar. Muito obrigada, Damiana, por levantar essa, esse papo, por, pela acolhida aqui. Maravilha de conversa.
1: Por favor, meninas, deixem as redes sociais de vocês pro nosso ouvinte que quer né, quer ver aí as aventuras de Luciane e Rani no mundo da tradução. A Rani tá em todas, né, Rani? Ah, Cê... A Rani tá no Facebook, no, no LinkedIn, você tá no Instagram também, não tá? Tô, eu
3: tô no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é, só que assim, é mais fácil conectar comigo no Instagram, que o meu Instagram tá aberto. O LinkedIn, o LinkedIn eu acabo aceitando quase todo mundo. E o Facebook eu sou um pouco mais seletiva. Aí eu acabo não aceitando
4: tanta e gente. E assim. ó, tem uma galera no limbo lá também, viu, Rani?
1: Ó, o LinkedIn, gente, cê, vamos lá, etiqueta do LinkedIn, manda uma mensagem. Oi, Rani, oi, Lu, eu vi vocês na voz do tradutor. Queria acompanhar vocês, tá? Que aí elas aceitam pelo amor de Deus, que sai adicionando não Manda Mensagem.
3: Ah, é não. o que mais é, acontece no Facebook, é. aí eu fico assim, gente, eu nunca vi essa pessoa, quem, quem será,
1: sabe? Nem me dá aí... Tem que mandar. Oi, oh, amo vocês, eu ouvi vocês na entrevista, tal. A gente vai deixar aqui na descrição o LinkedIn das meninas, né? Mas você que nos ouve aí da Flórida, procurem aí a, a Luciana Fialho e a Rani Souza, que vocês vão encontrá-las. Né? Então, chamem para trabalho, chamem para conversar, para tomar café, que elas são ótimas companhias de café né? também. Eu tomo um chazinho, mas vou, vou comparecer. Mas obrigada por vocês estarem aqui com a gente espero que voltem. Tá? para contar as aventuras de vocês no, no mundo da tradução e da interpretação, viu? Delícia de conversa, obrigada Damiana obrigada Rani
3: Meninas, é. amei nosso papo e Damiana, voltamos sempre que você nos convidar um Isso. beijo, viu? Obrigada
1: Já estão convidadas, tá bom? Você sabe Rani, que por mim você, vocês já teriam um quadro toda semana aqui nesse programa, <risos> né? Então eu não, não vou nem falar nada <risos> Um beijo, meninas. Não fica beijo. estimulando,
3: não, que eu vi um projeto. Pra
1: isso, hein? Eu quero, da eu, eu quero. Uma vez. Eu aposto que o ouvinte agora tá lá batendo palma assim. Queremos, queremos! Tá? Então já tá feito o convite aqui ao vivo, ó. Aqui é tudo. Se vira nos 30, gente, ó. É tudo ao vivo. Tá feito o convite, meninas. Vamos conversar sobre esse quadro aí, hein? Vou cobrar, hein? Obrigada, minha flor. Beijão. Beijo. Beijo.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 17 de janeiro, às 19h30, tem Portfólio do Tradutor Literário Iniciante com Carol Bruni. Aprenda como montar o seu portfólio com traduções de livros em formato e-book. Também no dia 17, às 19h30, começa mais uma turma de Introdução às Cat Tools, módulo 1. Para você que acha que Cat Tools são um bicho de sete cabeças, com Luciana Boldorini e Varpa Panazolo Jr. Com uma metodologia inovadora que mescla teoria e prática, conceitos e mão na massa, esse curso serve como uma introdução geral ao trabalho com as Cat Tools, a base do curso é uma CAT Tool 100% gratuita, o SmartCat, uma plataforma escolhida por ser poderosa e de fácil acesso, além de não necessitar de instalação. Pode ser usada a partir de qualquer navegador. Com isso, tudo o que você aprender neste curso pode ser transposto e utilizado em qualquer outra CAT Tool com um período mínimo de adaptação. Dia 18 de janeiro às 19h30, tem Quero ser tradutor. E agora? comigo, da Miana Rosa. Ao participar desse curso, você terá uma visão completa das áreas da tradução e como atuar em cada uma delas. Venha conhecer o mundo da tradução, as ferramentas e conhecimentos necessários e comece a atuar profissionalmente na área. Dia 25 de janeiro, às 19h30, tem Introdução à Tradução de Contratos com Marli Toggi. Aprenda estratégias de tradução de contratos do inglês através da prática de tradução de trechos autênticos. Para mais informações e inscrições, acesse o nosso site www.escoladetradutores.com.br. Se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 994 72 9914, repetindo o código do Brasil 55 11. 994-72-9914 Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast Lá você confere todos os episódios desde o primeiro e você pode ouvi-los à vontade é grátis e lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a Voz do Tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a Voz do Tradutor.